0: Ha 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 Of komentar Johan John Ali Juan časopise in spletna občila v Združenih državah Amerike te dni polni nova nomenklaturna razprava. V sredini te razprave se je znašla novinka v ameriškem kongresu, demokratska predstavnica Aleksandra Ocasio-Cortez. Na Twitterju je namreč zapisala, da ZDA na svoj južni meji vzpostavljajo koncentracijska taborišča za migrante iz Latinske Amerike. Na sporočilo so se burno odzvali vsi vidnejši predstavniki republikanske stranke in nekateri demokratski kolegi kongresnice, čež da je takšna primerjava nespoštljiva. Zanimivo ob tem je, da je bil njihov govor usmerjen predvsem v izbiro izraza za taborišča in ne v kritiko razmeru, v katerih ljudje v njih živijo. Glavni očitek je tako nespoštovanje zgodovine trpljenja judov v koncentracijskih taboriščih nacistične Nemčije. Občemer ni jasno, zakaj je koncept koncentracijskega taborišča rezerviran za ta specifičen zgodovinski dogodek. Na prvem mestu takšnim oskim razumevanjem termina nasprotuje večina slovarjev in podobnih izrazoslovnih pripomočkov. Ti koncentracijska taborišča definirajo kot taborišča, kjer so v slabih razmerah z oboroženo stražo kopiči večje število beguncov, političnih ali virskih nasprotnikov in vojnih ujetnikov. Seveda na tem mestu ne moremo trditi, da imajo rigidni jezikoslovski pripomočki primat nad pomenom oziroma slogovno in politično zaznamovanostjo besed. Ravno ta naj bi bila pri komentarju o Casio Cortezove najbolj problematična. Z izenačenjem begunskih centrov je po besedah njenih kritikov razvrednotila spomin na holokaust in vlado predsednika Donalda Trumpa izenačila z nacistično Nemčijo. Če odmislimo dejstvo, da podpornike predsednika skrbi slavarska definicija vladnih politik, nam ostane vprašanje monopola na drabo besede koncentracijska taborišča. Po mnenju konzervativne skupine The Republican Jewish Coalition se lahko izraz rabi izključno za trpljenje in pomor šestih milijonov judov med svetovno vojno. Kakršnakoli druga raba izraza je nespoštljiva in blati zgodovino trpljenja judovskega naroda. Taborišča, ki so bila stalna praksa kolonijalnih oblasti v Afriki, iztrebljevalne politike japonske vojske na Kitajskem in ameriška nastanitev domorodcev na Filipinih, pač niso so dovolj hude kršitve človekovih pravic, da bi si zaslužile izraz koncentracijska taborišča. Ob celotni razpravi najbolj bode v oči dejstvo, da praktično nihče od kritikov izraza ne nasprotuje poročilom o stanju ljudi v omenjenih taboriščih. Večkratna opozorila človekoljubnih organizacij, da nastanjeni v njih nimajo osnovnih življenskih potrebščin za preživetje in temeljno higieno, so pri vanohih ameriške meje naletela na gluha všesa. Ob tem si zagovorniki taborišč vedno znova izmišljajo nove minimalne standarde, do katerih so po njihovem nezakoniti migranti upravičeni. Zobna ščetka, milo, hrana, dostop do stranišča in plenit za dojenčke ter ležišča so vse nepotrebno obdobje, ki si ga ti kriminalci pač ne zaslužijo. V ozadju celotnega nomenklaturnega političnega spektakla, ki se odvija pred našimi očmi, se veda poteka mrzlična bitka za dobiček, ki je stalnica ameriške politične scene. Med tem, ko se elite na Twitterju prepirajo o tem, ali lahko ženske zhajajo tudi brez tamponov, korporacije, ki upravljajo z omenjenimi taborišči, pridno vlagajo v gradnjo novih kapacitet. Vlada ZDA namreč za vsakega zaprtega begunca plača do 750 dolarjev na dan, največ za otroke pod 12 letom. Ekonomska računica je ob prej standardih oskrbe seveda jasna in begunska središča se hitro spreminjajo v najbolj dobičkonosna podjetja v državi. Ponovno spremljamo tip političnega diskurza, ki je predsedniku Trumpu pomagal zmagati na volitvah. Substantivna in pomembna vprašanja se reducirana enostavno ideološko in identitetno obmetavanje z blatom, ki bolj kot reševanju težav služi političnemu samozadovoljevanju podpornikov obeh strani. To omogoča zagovarjanje vedno hujših politik na obeh straneh, saj je vsebinska razprava sekundarnega pomena nasproti ideološkemu navijanju za svojo ekipo. Medtem pa zasebni sektor nestrinjanje in politične zastoje brez težav izkorišča za lastno koriščanje in večanje vpliva v družbi. Stroj ustvarjanja ideološko nabitega identitetnega političnega diskurza smo lahko v akciji spremljali ob nedavni prvi debati demokratskih kandidatov za predsednika. Že sam format tako imenovane debate onemogoča kakršnokoli resno razpravo in je namenjen kratkim, sočnim, praznim izjavam za lažjo medijsko reprodukcijo. Kandidati imajo na voljo 30 ali 60 sekund za odgovor, večkrat pa jih pozovejo k tako imenovanem down the line krogu odgovorov, v katerem morajo na dano vprašanje odgovoriti z eno ali dvema besedama. Debati seveda sledijo horde političnih analitikov in tako imenovanih strokovnjakov, ki nastope posameznih kandidatov malo da ne točkujejo in razglasijo zmagovalce. Povsem pričakovano so zmagali kandidati z največ zabavnimi in napadaljnimi odzivi in stavki v privlačni španščini. Kandidate, ki so poskušali predstaviti daljše, bolj razvite politične ideje, so označili za dolgočasne in dolgovezne. Edino pravo presenečenje debat je bila relativno slaba ocena nastopa sicer karizmatičnega in zabavnega nekdanjega podpredsednika in dozdaj favorite za nominacijo Joe'a Bidena. Televizijsko debato so morali tokrat zaradi izjemnega števila kandidatov za enkratih je v igri še 20 razdaliti na dva večera. Mnogi v demokratski bazi namreč zaradi izjemne nepriljubljenosti trenutnega predsednika, podobno kot pred 4 leti republikanci z Obamo, vidijo priložnost v preboju na najvišjo funkcijo v državi. Prav vseh 20 kandidatov se je strinjalo, da je ključna naloga demokratske stranke in ameriških voljivcev leta 2020 odstraniti predsednika Trumpa. Če smo pred štirimi leti v republikanski stranki spremljali politično klanje in vse splošno žaljenje, je tokratna demokratska konkurenca veliko bolj složna. Kandidati so na debati predvsem gradili svojo politično identiteto in niso prehudo napadali napak in hip svojih nasprotnikov. Seveda, kot že omenjeno, to ne pomeni, da je bila debata osebinska, saj smo poslušali predvsem bolj ali manj uspešne poskuse poistovetenja z določenimi ideološkimi in etničnimi skupinami, ki se stavljajo voli na telo stranke. Celotno atmosfero debate in politična sporočila demokratov preveva nekakšno slepo zaupanje, da bodo v naslednjih volitvah premagali trenutnega predsednika. A na povedi za ponovno izvolitev predsednika Trumpa so se po debati, medtem ko so se analitiki prepirali o tem, kdo je bil v razpravi najbolj ognjevit, potihoma izboljšale. Na povedi, da bo lahko ponovil zmago iz leta 2016, so sicer še vedno precej neugodne, a še nikoli niso bile tako dobre, kot neposredno po debati. Demokratski podporniki sicer te številke pripisujejo predvsem slabi predstavi dosedanjega favorita za nominacijo Bajdna in dejstvu, da predsedniku Trumpu še ni bilo treba zagovarjati svojih odločitev, ker nima nasprotnika v lastni stranki. A če demokrati želijo prevzeti predsedovanje naslednje leto, bodo morali možnosti sedanjega predsednika, da ponovno zmaga volitve, vzeti resneje. Ista odmakljenost in neopoštevanje velikega dela ameriške javnosti, ki jih je stala zadnje volitve, jih lahko ponovno pokoplje naslednje leto. Srčika tega vprašanja je ravno razlika med identitetnim diskurzom in osebinsko politično razpravo, ki je v zadju vprašanja o koncentracijskih taboriščih. Demokrati zadnjih volitev niso izgubili na substantivnih vprašanjih, ampak na vprašanjih rase, vire in politične ideologije. Ker nič ne kaže na kakršnokoli spremembo, se diskurzivna narava demokratičnega političnega procesa spreminja v enostavno tekmo številk in mobilizacije volilnega telesa. Zgodovinsko so v tem tako glede oblikovanja ugodne volilne zakon zakonodaje, kot mobilizacije voljivcev uspešnejši republikanci. Avtor ni ne Johan, ne John in ne Juan, ampak Ivan. Bo zganet i operet se klice radio student.